0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle en collaboration avec Production Heard. Au fil de l'histoire humaine, les guerres, les conflits, les conquêtes, les génocides, les quartiers chauds et les ghettos ou même les conflits politiques ont, malgré le drame de ceux-ci, permis l'éclosion et la création de plein de formes d'art. On pense aux danses de guerre qui ont inspiré la danse de rue, l'esthétisme de la Deuxième Guerre mondiale et ses millions de films, les chants des esclaves du coton, le hip-hop, le jazz, le blues, la Guernica de Picasso, par exemple, ou le conflit israélo-palestinien et même le fameux tableau de Delacroix. Les exemples sont infinis et sont dans toutes les formes d'art. Lorsqu'il ne reste plus rien, l'art et la création semblent être une forme de rébellion, une façon de survivre de comprendre et surtout de se souvenir. La guerre, les zones de conflit et les tensions, c'est un moteur de création extrêmement puissant pour les artistes. C'est un moteur qui est complexe et aussi extrêmement délicat. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va aborder avec l'équipe du quartier général. Donc on a Eve Baudin, salut. Salut. Merci, Merci, Merci d'être là. Je bon suis content d'être là. Marc-André Mongrain. Bonjour, Jordan. Bonjour, salut, salut. On a l'amateur en scène, Edith Patnaute, qui est là. Qui,
1: Allô. Qui a signé
0: un magnifique Oslo. On y reviendra <rire> chez DUCEP l'an dernier. Justement, sur le conflit israélo-palestinien, on a Dramatique. Avec un cas. Avec un cas, salut, content que tu sois là, tu vas nous parler de comment ça chauffe oui, un oui. peu dans, dans le nord de Montréal. Oui, le feu. Et bien, je suis bien content de, 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 de faire ce sujet-là parce que ça fait quand même
2: des, des années Il que je vous Il temps qu'on l'aborde, j'avoue, parce que tu as toujours eu une fascination, Jordan, presque ouais. inquiétante pour les œuvres de guerre. Je me suis toujours demandé, mais il est donc bien obsédé par ça. On va aller au fond, on va te psychanalyser. Pourquoi exactement ça te fascine tant que ça? Puis qu qu'est-ce qu que ça dit de nous aussi? Mais tu as raison, tous ceux qui me connaissent savent que je suis obsédé
0: par tout ce qui est sur la Deuxième Guerre mondiale et l'Holocauste. La littérature, les documentaires, les films. J'ai même visité Auschwitz pour mieux comprendre. Donc, j'ai une espèce de fascination assez inquiétante. Tu as raison, Marc-André puis je me suis toujours demandé qu'est-ce qui, qui fascine autant les artistes là-dedans et surtout comment en parler de la bonne façon parce que en tant que, comme blanc, privilégié nord-américain. Est-ce que j'ai le droit de parler de ces formes dart et Puis pourquoi je m'intéresse? Donc, euh, c'est de ça dont on, on va parler aujourd'hui. Puis je suis bien énervé d'avoir ces deux artistes-là autour de la table. Euh, Edith, Paton, je me retourne vers toi. Merci beaucoup de l'invitation. Hey, merci. Donc, Oslo, spectacle extraordinaire euh, qui était chez ducep l'an dernier. Donc, euh, un spectacle qui a fait beaucoup jaser, qui a vraiment beaucoup aux gens, pour vous remettre en contexte ceux qui n'ont pas vu ce spectacle-là, Oslo part de ce fameux accord d'Oslo, euh, un accord, un canal de transmission, un canal de discussion qui a été, euh, qui a été établi en Norvège pour euh, avoir un, un espace de dialogue durant le conflit israélo-palestinien. Donc, c'est une espèce de thriller politique qui met en vedette Emmanuel Bilodo et Isabelle Blais. Et quand je te dis « trailer », c'est...
1: Oui, ça, ça y allait quand même. On un... était suspendus. <rire> ouais,
0: vraiment, suspendus sur le bout de notre, notre siège où on parle justement d'un conflit qui ne cesse de durer. Et la première question qui, qui m'est venue en tête en sortant du show, c'est « Mais comment qu'on parle de ce conflit-là? » Comment qu'on aborde ça Comment qu'on parle de quelque chose qu'on ne vit pas, qu'on n'a pas vécu et qu'on ne vivra jamais T'sais, Comment tu as abordé ce spectacle-là puis ce texte-là qu'il faut dire, en 2016, était présenté à Broadway, a gagné des prix là.
1: Oui, oui. Il euh, ben, faut dire que l'auteur a fait de la grande recherche. D'abord, on, on avait un texte fort entre les mains. Euh, Déjà, c'est un, un bon départ et euh, le texte ne prenait pas parti. Euh, et pour moi, ça, c'était hyper important parce que euh, je ne suis pas spécialiste de la question israélo-palestinienne. Je suis
0: très déçu d'entendre ça. Genre, je, <rire>
1: tout le monde bat les masques. <rire> je me suis rendu compte assez euh, rapidement. J'ai fait ma paix avec ça il y a quelques temps que les, les artistes de théâtre, là, on est, ben, les artistes en général, on est spécialiste de rien. Mm -hmm. On parle de plein de sujets là, on, et on devient obsédé pendant six mois, un an, un an et demi, le temps que dure la création. Et puis après ça, hop, c'est fini. Mais tu sais, je veux dire, on consulte des documentaires, des trucs qu'on trouve sur Internet. On rencontre des gens, on s'invite des spécialistes. Euh, mais, mais on s'improvise, spécialiste. On, on fabrique quand même des œuvres de fiction. Euh, et Je pense qu'il faut euh, assumer euh, l'humilité, avec humilité, notre rôle... Euh, Néophyte, disons.
0: Ben, tu dis, en parlant justement de slow, tu dis pour l'apercevoir enfin, il, suffis il suffisait d'accepter que lorsqu'on exige de l'autre une transformation. Là, on parle mm -hmm. ici de des Israéliens et des Palestiniens, oui. il faut d'abord impérativement être disposé soi-même à être transformé. Ce n'est mm -hmm. qu'à cette condition qu'il est possible le débat véritable, la rencontre féconde. Donc toi, ça passe par la rencontre, par le dialogue?
1: Oui, ben c'est sûr que euh, l'histoire que Koslo racontait, c'est une tentative de réconciliation, de, de rencontre. On n'est on est pas en territoire euh, ben, aussi peu. Il y a quelques scènes qui se passent en Israël, mais sinon, on est généralement en de négociation puis autour de ça dans ce qui fabrique euh, ce qui nous ce qui a permis de mener à cette négociation là mais oui pour moi ce que, ce dont je peux parler de façon euh, honnête j'ai l'impression c'est de se ce, euh, ces dispositions-là dans lesquelles il faut être pour être capable d'être dans un vrai dialogue. Après ça, bien entendu, moi, ma famille n'est pas morte dans un conflit. Je n'ai pas ça par-dessus quoi passer pour être capable d'entrer en contact avec l'autre. Même si j'en parle, c'est tout de même en me projetant dans une douleur qui demeure abstraite pour moi, qui n'est pas vécue, sauf que... Euh, la réconciliation, le, le pardon, le, le, euh, ça, on peut tous, je pense, à l'épuiser dans nos histoires personnelles, dans nos, euh, dans nos relations humaines. Puis ça a été très beau quand on a travaillé sur le projet. Euh, on avait des gens aussi dans l'équipe qui venaient de plein de cultures différentes et de façon de réfléchir au conflit avec des campées, positions là. différentes. Puis, euh, mais on était clairement tous là pour créer un show. Puis on avait, tu sais, comme un mois et demi d'été de, torride pour parvenir à la première qui était début- début septembre. Et puis, fait que ça a été une bulle de création vraiment intensive qui a créé une espèce... de un espace de solidarité où tout le monde travaillait dans un but commun. Et, et je pense que le, le texte, ce que ces personnages-là étaient parvenus à accomplir, ont inspiré très fort notre façon de travailler. Parce que quand tu te dis, si des représentants israéliens et palestiniens sont capables...
0: De s'asseoir à de la même temps, ben oui.
1: Et de parvenir à quelque chose comme un accord qui a encore plein de zones grises puis qui n'est pas... Bon, évidemment, on sait ce qui est arrivé après avec les accords d'Oslo. C'est un peu flou, disparu. Bon, ce n'est pas réglé, ce conflit-là. Mais au moment où ça a été signé, c'était comme un miracle. C'était absolument euh, inespéré que ça se produise. Fait ça, c'est quand même magnifique ce que ça raconte sur la disposition de l'humain, euh, euh, son, son désir profond de, de, de se rencontrer. Et ce qui fait qu'Oslo... Euh, ce qui fait que ça a fonctionné, c'est que les euh, les diplomates norvégiens qui étaient au, qui ont essayé de créer cet espace là de rencontre euh, ont insisté sur le fait qu'il fallait que une fois la les périodes de négociation terminées, il fallait que les négociateurs demeurent dans le même manoir. Et, et soupe ensemble, prennent un verre ensemble. Et tout ce qui qu a fait en sorte qu'ils ont pu se rencontrer pour vrai, c'est réaliser que leurs filles ont le même nom. Puis que moi aussi, je n'ai pas parlé à mon père depuis un certain temps. Puis de faire des jokes niaiseuses. Puis de manger la bouffe délicieuse cuisinée par la, par la, la, la cuisinière qui était là pour eux. Fait, de forcer en fait,
0: l'intimité, de forcer la rencontre. De créer des liens est -ce humains, de se rappeler l'humain. Est-ce que tu aurais monté un show qui, qui ne parle que d'un seul camp?
1: J'aurais eu beaucoup plus de difficultés voire peut-être que je ne l'aurais pas fait. Ce n'est pas ça qui s'est présenté à moi, fait que je n'ai pas été euh, face à ce défi-là. Mais ceci dit, ça a été très clair pour moi, très rapidement, que je n'allais pas prendre parti. Parce que plus je lisais, plus je m'informais, plus je creusais euh, sur ce conflit-là spécifiquement, plus je me disais tout le monde a raison et tout le monde a tort. Puis dans ce conflit-là particulièrement, peut-être encore plus que d'autres, dans la mesure où... Euh, euh, c'est des gens qui se battent pour leur maison. C'est tout un peuple qui n'a jamais eu une maison. C'est un peuple qui avait une maison dans un lieu, puis on leur a dit, oh, « Tassez-vous, on va donner votre maison à quelqu'un d'autre. » Personne n'est dans une situation confortable et tout le monde a le droit d'avoir une maison. Euh, et, 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 et donc, comment... Comment en vouloir, fondamentalement? Euh, à cette revendication -là, À cette revendication-là. Après ça, on peut être contre la façon dont ça s'est fait. Puis euh, plein, plein... Je veux dire, l'histoire israélo-palestinienne est bien longue. Je n'entrerai pas dans le détail. Euh, je serais mal placé pour le faire, de toute façon. Mais, euh, mais bien que j'ai... Une, une opinion personnelle sur ça présentement. Euh, je n'ai pas l'intention de... J'avais pas l'intention de la manifester dans le travail. Et pour moi, c'est important que le show ne prenne pas partie. C'était pas ça qui était important.
0: Est-ce que... Parce que, bon, évidemment, ce texte-là, c'est un texte de GT Rogers qui a été traduit par David Lorrain. Donc, déjà, il y, y a quand même une job de traduction qui est ouais. assez périlleuse de ouais. quels mots on utilise ouais. pour raconter quelque chose qu'on n'a pas vécu. Euh, ensuite, il y a une mise en scène qui est faite. Il y a des acteurs qui prennent la parole. As-tu mmh. déjà eu un peu, à travers ce processus-là, le sentiment d'imposteur?
1: C'est-à-dire que euh, d'abord, on est allé chercher des acteurs qui avaient des origines liées à, à celles des personnages et pour moi, déjà, c'était... Euh, un pas dans la bonne direction pour ne pas me sentir imposteur. Euh, on a aussi reçu, il euh, y a un diplomate canadien euh, qui a rencontré plein des personnages euh, qui étaient dans la pièce et qui a été en Norvège pendant qu'il y avait ces négociations-là, alors qu'il ne savait pas qu'il y avait ce canal de négociation là Il a rencontré ces gens-là, euh, qui est venu nous parler euh, de la vie diplomatique, de comment ça se passe, puis de toutes ces personnes-là. On avait quand même, on a vraiment essayé de s'informer au mieux de ce qu'on pouvait. Euh, je ne pense pas que le travail manquait de respect. Euh, on a vraiment tenté, tout le monde, d'être extrêmement curieux et, euh, et, et humble dans cette curiosité-là, de ne pas se mettre à la place d'eux, mais d'essayer de s'imaginer ce que ça peut être. Euh, euh, je sais pas enfin, comment temps, dire que textes, non, là, mais... je me suis pas sentie imposteur. Je devrais peut-être, mais euh, <rire> c'est ça qui est bien mal à l'aise. Mais c'est drôle parce que tu vois, récemment, je me suis fait proposer d'autres. Ben oui. euh, récemment, ça m'est arrivé deux fois de refuser des projets dans les derniers mois où on était vraiment en situation de guerre, où on faisait prendre... La, où on, Par exemple, on, on, on donnait... La, où la parole était donnée à des gens qui sont dans des postures de grandes souffrance et puis euh, qu'on leur donne notre langage, qu'on leur donne nos mots, no, notre façon de penser, notre mode de penser. Mais on réfléchit pas tous de la même façon. Puis comment on peut vraiment mettre notre vocabulaire dans la bouche de ces personnes-là qui et sont élevées ça dans pour un toi, contexte le, fait? Le
0: frein de... de, de, de...
1: Oui, mais ben, je me sentais pas... Euh... Je sais pas à la lecture de ces textes là qui étaient euh, au demeurant de très bons textes là. et je pense pas que ces textes là ne méritent pas d'être montés. Je parle vraiment juste de moi comment je me sentais mmh, à ce moment-là de ma face... vie là aussi là. puis j'étais au Cambodge quand j'ai lu les textes en train de trouver que c'était effrayant euh, comment les gens vivent dans dans dans, ça, dans la misère parce que que tu tu étais disais déjà en euh, euh... colère
0: que tu arrives du Cambodge et il n'y avait justement pas d'espace culturel pour raconter l'histoire.
1: Non, c'était vraiment c'était un grand choc pour moi. Euh, j'ai de la difficulté un petit peu à, 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 à parler de ce voyage-là parce que quand on, on voyage, on dirait qu'on revient, puis les gens sont comme, wow, as été parti dans mon Cambodge, yes, t'es bien bronzé, c'est cool, <rire> tu dois avoir bien mangé, c'est pas cher hein, là-bas, le, hein, le monde est sain. C'est les un rouges, ça vous dit quelque chose, d'accord? Oui, ben, c'est ça, ça. puis t'es comme, oui, oui, les gens sont souriants, puis j'ai vraiment bien mangé, puis je suis plus bronzé que... Si j'étais restée ici, mais, euh, euh, mais ça ne fait pas très longtemps qu'il y a eu le régime Khmer Rouge. Ça fait, bon, ça fait quand même 40 ans, mais euh, c'est encore marqué partout dans le paysage puis chez la population. Les intellectuels ont été c'est sais, éliminer fait une population qui se relève d'une de, de, telle catastrophe, le, le, le fait avec très peu d'outils mmh. à l'intérieur de sa population. Puis bon, les gens sont dans la misère, la vraie misère visible. Puis comme il fait chaud, bien, les gens vivent dehors. fait que ta voix, la misère, là, elle n'est pas cachée dans nos maisons. Nous, on se protège, on n'a pas le choix. Là. Euh, puis bien, ici, on en produit des déchets, mais on les ramasse. fait qu'on ne les voit pas. On le exact. sait qu'on en fait, mais bof, tu sais. Mais là-bas, ils sont partout. Tu sais, c'est pas beau, là. Il y a du plastique partout. Fait que j'étais très, très confrontée à la réalité. Tu sais, il y a ce qu'on nous en raconte. Il y a ce que les gens rapportent d'eux. Puis il y a la réalité. Est-ce que ça t'a
0: donné envie d'écrire là-dessus, de créer là-dessus? Ben, Parce que justement, pour, pour plein d'artistes, euh, euh, c'est sûrement un moteur de création, vois, mais dans le contexte actuel là-bas, ils ne peuvent pas le faire.
1: Ben là, je me suis sentie imposteur. Parce que, tu sais, cette histoire-là du conflit israélo-palestinien, celle qu'on racontait du moins, ben, c'est des intellectuels qui discutaient ensemble, c'était piloté par une gang de Norvégiens, il y a des Américains, quelque chose d'occidental malgré tout là-dedans, dans la façon de penser, dans la façon de discuter auquel je pouvais me, me duquel je peux me sentir proche. Euh, là, pendant que j'étais là-bas, mon intention était d'écrire. Pendant que j'étais là-bas, j'étais deux mois dans un même pays qui n'est pas très, très vaste. j'étais comme je vais me déposer par-ci, par-là, puis je vais écrire. Zéro capable d'écrire. La réalité était plus forte que la fiction, puis je n'étais pas en mesure de fabriquer quoi que ce soit. Et... Et puis, il euh, y a plein de Cambodgiens qui euh, à, à, que j'ai rencontrés qui étaient comme, là, tu vas écrire sur nous, tu vas faire une pièce de théâtre sur nous. Puis je suis comme, c'est drôle, parce que, mettons, dans mon pays, présentement, si je faisais ça, ouais. je me ferais taxer mm -hmm. d'appropriation culturelle puis je comprendrais pourquoi. Puis
0: eux, ce qu'ils souhaitent, une forme d'art pour exprimer oui, ce qu'ils ben Oui, pour euh, l'exprimer.
1: Mais bon, mais je ne me sens pas légitime de parler de leur réalité. Je me sens légitime de parler de mon expérience face à cette réalité-là. Et, et, et une chose qui a été frappante, oui, pour répondre euh, plus directement à ta question, c'est que quand je suis arrivée là-bas, bon, d'abord, j'étais en colère, j'étais en choc, bon, il y avait plein de choses qui m'arrivaient émotivement, mais aussi, je ressentais un manque que j'avais de la difficulté à, à nommer, je comprenais peu ce que c'était, jusqu'à temps après quelques semaines que je m'aperçoive que j'étais euh, jamais en contact avec des pratiques artistiques, qu'elles n'existaient, pour ainsi dire, pas. Il euh, y, a, y a quelques organismes ou écoles qui revalorisent les... les euh, l'art traditionnel, pour ne pas qu'il se perde, mm -hmm. euh, ce qui est formidable. Ceci dit... Une pratique artistique contemporaine est essentielle pour qu'un peuple puisse, en tout cas selon moi, puisse continuer d'évoluer aussi puis d'exprimer de son identité ben oui. de nouvelles façons. Toujours, c'est pour moi le propre de l'art. Mais j'ai réalisé ça quand après presque un mois et demi de voyage, je suis tombée un peu par miracle sur un petit musée d'art contemporain tenu par des mécènes euh, dans un dans une petite ville. Euh, et et c'est vraiment, euh, tu sais, il y en a pas là, mettons, de ça nulle part. Fait que, J'étais très... Curieuse Donc il n'y a pas d'espace de
0: dialogue, il n'y a pas d'espace de souvenir, il n'y a pas d'espace, il y a pas de ponts qui sont créés. tu sais.
1: Non, et ça fait qu'on n'entre pas dans la psyché des exact. gens. Puis là, tout d'un coup, à être en contact avec de l'art euh, euh, contemporain, j'ai vraiment eu l'impression qu'une petite porte s'ouvrait sur le mystère Khmer puis que là, j'avais accès à, aux conséquences de ces grandes souffrances-là, puis aux souffrances actuelles, puis à, à, à cette charge-là qui est portée par la population. Puis, puis ça m'a rappelé euh, vivement à quel point l'art est important, mais surtout dans un contexte où il y a tant à exprimer et si peu de façons de le faire. Ici, l'art déborde, il y en a, il y en a partout, c'est mm -hmm. foisonnant. C est, c est, c est... On ne sait même plus à la limite pourquoi on en fait des fois.
2: Est-ce qu'en tant que créatrice, c'est de la misère passer à autre chose ensuite. Ça doit être difficile de tourner la page. C'est pas comme si tu termines une comédie musicale ou quelque chose de très léger. J'ai pas trop de misère. Ouais, <rire> c'est si de choquant, là, qui... bam!
1: <rire> oui, ça, ça, ben, je suis
2: pas partout. J'aurais l'impression que ça s'imprègne dans ton linge. Ben, ça
1: te... Pendant que je suis en train de travailler là-dessus. Et puis, il y a une petite période de deuil après. Mais euh, comme j'ai tendance à travailler beaucoup, souvent, quand un projet se termine, c'est parce cas. que je suis en train d'entrer dans un autre projet. En fait, Honnêtement, je pense que oui, j'aurai un deuil et que c'est une façon d'éviter ce deuil-là que de me replonger aussitôt dans d'autres autre curiosités. Mais c'est aussi, je pense, le propre de... Euh ben, en tout cas, du moins de l'artiste de théâtre, en tout cas de l'artiste que, que je suis moi, euh, je suis vraiment euh, mue par ma curiosité. Et elle est euh, multiforme. Ce qui fait que je peux être vraiment euh, passionnée d'un sujet pendant un certain temps, mais une autre passion m'attend juste après, puis j'ai hâte d'aller fouiller cette affaire-là. Des fois, je suis en train de travailler sur un projet, puis j'en ai un autre après, puis là, je commence à lire sur l'affaire du projet d'après, puis là, j'aurais le goût de travailler tout de suite sur ça, à place que sur celui qui est présentement. Mmh. Euh, fait que c'est possible pour moi de changer de. Mais aussi, je ne me fais pas à croire que, que, je, que je change le monde. Là. Tu sais, puis qu'à qu 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 pratiquer mon art, je. Euh, j'ai un, un impact, réel impact. si ben, J'espère que pour certains individus, certains shows créent des sensations vraiment fortes puis sèment des graines de réflexion puis de curiosité qui vont avoir un impact à, à plus long terme. Je crois ça parce qu'il y a certaines œuvres avec lesquelles j'ai été mise en, en contact qui ont eu un impact très fort sur moi, puis euh, des pièces de théâtre, mais aussi du documentaire ou d'un show de musique ou un show de danse. Mais c'est quand même je te les compte sur les doigts de ma main, euh, les choses qui ont un impact vraiment majeur. Au point d'engendrer des
0: changements. Oui. Hein? Exact, tout à fait. Euh, je vous pose la question, puis dramatique, je vais t'entendre là-dessus. Pourquoi on est tant fasciné, surtout en Amérique du Nord, bon, les films là, sur, sur la, la guerre froide, sur la première guerre, la deuxième guerre, il y, y a une panoplie d'œuvres en Amérique du Nord qui, qui a été créée sur les conflits. Pourquoi, selon vous, on est à ce point fasciné par la guerre, par
3: les conflits, par les zones de tension? Je dirais qu'à la base, c'est une forme de, de propagande, je dirais. On, on se sert de, de l'art pour véhiculer des, des, des messages, je dirais. Souvent, ils disent uh, « you know, his story, his story ». Oh, wow. Oui. Mmh. Donc, euh, souvent, je, dirais, je dirais que c'est ça. Je vois souvent ces, ces films-là qui, qui, sont, qui sont répétés. Si ce n'est pas la, la guerre du Golfe, c'est le Hitler, 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 Hitler. À, à, à chaque année, il y a un nouveau film. Je crois oh, non ». Encore. Oui, c est, c est les, la machine n'arrête jamais. Je ne je, je sais pas si c'est un lobby qui, qui pousse ce, ce genre de film-là, mais j'ai remarqué qu'il y a un genre de, de pattern qui, qui est répété. Dans les films Hollywood, l'armée est pré, pré, présentée comme plus fort même que, que « que Superman ». J'ai ça aussi. Donc, une espèce de valorisation
0: bien. des valeurs du pays qui je produit oui. l'œuvre. Oui, 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 même oui. du
2: conflit lui-même, je trouve. La culture américaine aime le conflit.
3: Oui. C'est en fait, basé comme ça. Hollywood est
2: monté sur des histoires à conflit. Puis Il n'y a pas un conflit plus naturel et plus intense qu'une guerre ou que... Ou les
0: bons et les méchants, et c'est Catherine, Catherine ouais. Perrault-Lessard, notre, notre partner, qui disait ça, c'est que les bons et les méchants sont facilement identifiables. Donc, c'est mmh. facile, trop on même. peut se positionner. Trop, oui, exactement. Oui, oui, mais dans une
2: vraie guerre, ce n'est pas le cas. Je veux dire, l'exemple d'Oslo est de, de slow, et, assez de trouver. Il bon, faut, faut, faut,
0: faut, 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 faut créer une œuvre qui, qui parle d'ambiguïté, qui, qui mais amène. Il faut rencontrer
1: l'humain, les... il faut comprendre exactement. que, que l'humain, lui, est complexe. Puis qu'à un moment donné, il peut devenir radical dans sa posture, mais parce qu'il en oublie l'autre.
0: Moi, ça me, fait, ça me fait dire aussi que le temps elle, permet un espace de réflexion. Par exemple, on parle des Khmer rouges, on parle de la Deuxième Guerre mondiale, la Première, etc. Il y a du temps qui a coulé, il y a, il y a, une, il y a une, une digestion qui a été faite de ce conflit-là, de cette tension-là. Euh, mais ce n'est pas la même chose du côté... Là, je me tourne vers, vers toi... Euh, vers toi euh, dramatique, en fait. Je pense. <rire> <J>
3: pense...
0: <rire> on se rappelle qu'on fait un balado et on le sait pas que je retourne. Euh... Ça me fait penser aux au biopics de rappeur américain de cette guerre East Coast, West Coast aux États-Unis. Euh, on, on dirait qu'on n'est pas capable de parler des conflits et des zones de tension actuellement. Une des rares œuvres au Québec qui parle de ça ou qui en a parlé de façon très documentaire, c'est Freddy sur l'affaire Freddy Villanueva. Oui, oui, oui. Où, euh, de, de, et ça a été un terrain miné pour Annabelle Soutard de A à Z. Oui. Donc, est-ce que tu penses qu'on est trop près de ce qu'on vit ici pour pouvoir en
3: parler? Parce que, mis à part le hip-hop, je ne vois pas comment ça vit. Mais je pense que la peur, elle est là. La peur, elle est là quand on sort de, de sa voiture. On s'assure que, 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 que les portes sont, sont bien barrées. Donc, je pense que tout le monde est conscient que c'est là, en fait. Euh, en Montréal-Nord, puis ailleurs aussi, il y, y a comme une guerre. On dirait que, que la guerre est pas faite pour être, pour être gagnée. On sent ça. Qu Qu'est-ce que tu veux que, dire? Dans le sens que la police demande plus de, de sous pour des, des, des armes, puis des moyens. Donc, il y, y a plus de sous mis sur la répression que sur la prévention. Puis, y a un lobby qui est qui, 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 qui derrière ça aussi. Qui est derrière les lois plus strictes et sévères, qui fait qu'il y a plus de gens qui, 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 qui vont en prison. Toi, j'ai l'impression que l'indignation, c'est un moteur de création. Oui. Juste pour te
0: citer, dans ce jeu de société, il y a des crocs comme au backgammon. Les loups qui scannent nos cartes font partie de la race Cam canon. Ce n'est pas demain qu'on aura le premier ministre noir au PQ, le camp des loups à la hargne, le sang découle des lames. À travers la pluie de balles, j'entends les gouttes de larmes. Donc, est-ce que, oui. est que ta pratique, ton art, ta
3: création repose sur un conflit? Je dirais que oui. En fait, de dramatique, c'est un conflit interne, je, je dirais. Puis ça part de là, même si on n'a pas été sur le terrain directement, mais je pense qu'on on, on est avec ce bagage-là aussi. Comme, tu sais, le génétique, ça parle de ça, justement. Avoir le, le drame dans les gènes. Puis apparemment que euh, quelqu'un qui vit un, un, un traumatisme assez fort, ce traumatisme-là peut être transmis dans les gènes, de génération en génération. Donc, cette part-là, cette colère là ah, y a, y a, ah oui, OK. L'épigénétique. Hein? Comment tu mm, que...
4: L'épigénétique.
3: L'épigénétique, mm, OK. Donc, sans... Donc, ça peut, ça peut expliquer pourquoi que beaucoup de, de mes pères ont peur des chiens. Parce que depuis le commencement de, de l'esclavage, les chiens étaient souvent euh, utilisés pour... Euh,
4: Poursuivre pour, pour, pour les
3: esclaves. Arme, justement mm -hmm. Mon dieu, c'est fascinant, ça. ça. Donc, donc, donc j'ai connu le drame bien avant d'être né, finalement. Donc, j'ai parti de mes parents, de mes ancêtres qui sont là. Donc, les, 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 les Haïtiens sont sortis de, de l'Afrique, ont connu le drame dans... Dans les galères. Donc, oui. ce drame-là, c'est resté là. Donc, moi, dans ma musique, dans, dans mon drive, j'ai comme ce, ce côté-là encore, plus d'autres drames qu'on qu 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 vient en ce moment. Donc, c'est ça. Donc, tu ce bagage-là qui. Je crois que oui, je crois que oui. Je crois que, que, que j'ai une pré prédisposition, peut-être infime ou whatever, etc. Mais à cause que je suis mis dans les mêmes genres de facteurs, puis l'environnement, ben, c'est pas réglé.
4: Mais est-ce que, que si tu avais le, le choix entre faire une chanson qui parle d'amour ou une chanson qui parle de conflit, qu'est-ce que tu trouves le plus facile à, à écrire? Parce que euh, finalement, ça, 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 oh, ça dépend de où je suis rendu Mm -hmm. Comment
3: maintenant, je suis plus, plus âgé, plus sage maintenant. Ce que j'aime, c'est être sur une terrasse. Euh,
4: <rire> <avec, rire> Est-ce ben, est que c'est ton... inspirant pour toi, le conflit? Est-ce que justement cette thématique-là d'exprimer euh, tout ce qui est sous-jacent au conflit, c'est riche pour un créateur? C'est
3: inspirant quand j'ai la résonance qui va avec. Mmh. Si je ne joue pas de drive, ça ne vaut pas la peine. Je vais juste avoir le syndrome de, de l'imposteur. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui, 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 qui rappe sur les thématiques de guerre juste je, je pour, pour, pour le style je militant. Pour le vrai, ils pas le drive, ils n'ont pas la flamme. Donc, moi, quand j'écris sur un thème, j'ai mon drive, j'ai une thématique, ma résonance, c'est ma thérapie aussi. Puis, il y a l'amour dans la guerre aussi. Tu vis la guerre, tu tombes en amour avec une fille dans. Roméo et Juliette, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc, c'est. C'est pas blanc-noir, il y a beaucoup de zones dedans. Tu as la guerre, tu as l'art, puis tu as l'art de la guerre aussi. Quand la guerre, c'est. C'est rendu une, une, une culture, finalement. Mm -hmm. Moi, c'est toujours ça, ça qui
2: m'inquiète un peu. C'est qu'effectivement, dans la guerre, il y a toujours des ondes de gris. Il n'y a jamais oui. juste blanc ou noir. Et là, Au pire, je vais me faire des ennemis autour de la table. Mais il me semble que l'art est plutôt efficace dans le noir et dans le blanc. On n'est pas justement dans les ondes de gris, je beaucoup, je trouve, toi. dans la création. Il y a
3: quelqu'un qui disait, je sais pas le nom du, du sculpteur, il disait que l'art, se doit d'être exagéré. Je m'appelle les, euh, les Graffiti aussi. Moi, j'ai grandi dans, dans le Bronx, où est-ce est que le rap est né. Quand j'étais plus jeune, je croyais que les graffitis, c'était naturel. C'est plus tard que j'ai appris que les, gra les graffitis, c'était pas légal. Donc, pour vous, c'était partie intégrante oh, y a, y a, de votre oui, façon oui, de oui, s'exprimer. Ça fait partie exact. du décor. C'est ça. ça. J'ai des pas belles si... couleurs, rouges, jaunes, flashy, etc. Des couleurs, <rire> les gens prennent des photos. Ouais, les C'est comme, mon Dieu, je n'ai pas le droit de m'exprimer <rire> quand ça hein. fait partie de notre façon
0: de s'exprimer. Ouais.
1: Mais Pour répondre à ta moi, question... Moi, j'ai l'impression que tu avais une réponse différente. C'est-à-dire que je, je pense que je, je comprends en quoi euh, ça peut être vrai. Et pour moi, ça l'est aussi des fois. Euh, mais je ne pense pas que... Je pense pas qu'on peut généraliser en disant que l'art fonctionne mieux dans le blanc ou dans le noir. Je d'accord. D'autant <rire> plus qu'on vit à une époque où tout le monde, dans une époque polarisée, où les mmh. gens se euh, manifestent des opinions très vives, euh, très radicales, avec très peu d'informations pour soutenir cette opinion-là. Moi, j'ai pas vécu de conflit. Moi, je suis pas issue de, de cette grande lignée-là. Puis, en effet, j'ai l'impression que si. Euh, je ne suis jamais inspirée par la guerre. Ce n'est pas une source d'inspiration. Ça me choque si jamais il y a quelque chose. Mais c'est toujours pour des raisons personnelles, finalement, qu'on crée. On a, la pulsion, elle est, elle est dans ce qu'on vit.
2: Mais même ça, je pense que ça dépend des pratiques Oui, absolument. Aussi, au sens où, c'est sûr qu'en en, en chanson particulièrement rap, parce que, corrige-moi si je me trompe, dramatique, mais pour moi, il n'existe pas de rap sans conflit. C'est impossible. Oui, c'est pas pas né, ben pas... ouais. né de ça. Ouais. Il, il, ouais, ça n'existe pas aujourd'hui si ce que...
3: pas des conflits de la racine. Je même que... Le... Le, le rap est en train de perdre sa fibre. Ouais. À cause ah qu'il n'y a ouais, plus hein. de conflits? Non, à cause que ceux qui veulent vivre du rap, ils ont appris que, que, que les, appris co les coopérations veulent le chien, mais sans ses puces.
0: Oh, c'est bien dit ça.
3: On veut le drame,
0: mais on ne veut pas vraiment l'ADN du drame. On veut
3: le drame sans éthique. Nettoyé, bien nettoyé, bien propre. Mais pourtant,
0: toi, on te connaît aussi parce que tu es à la base de la formation mausarienne aussi, Donc qui a été un groupe et qui est encore un groupe emblématique pour la culture haïtienne à Montréal et oui. au Québec et qui a permis de revendiquer des choses, de passer des messages, d'exister, de parler de conflits, de tensions qui existaient. Oui. Ça devient-tu avec, une, avec une, une responsabilité de décider de parler? Est-ce que tu sens comme un, le porte-étendard de quelque chose si demain matin tu décides de t'établir à Laval, d'avoir une petite vie tranquille là, puis de ne plus justement t'inspirer du conflit?
3: Ça, c'est une belle question, ça. Pour des fois, j'ai comme le, le syndrome de Spider-Man à une époque quand Camille quand, sont sous dans dans l'évidence. Ouais, c'est ça. Il finit, je ne plus Spider-Man, Spyro, etc. Puis en même temps, je, à cause de, de comment j'ai été élevé, que, que la mission, tu dois, tu te dois de prendre le flambeau. J hum. Comme ce côté-là. Donc tu je sens une pression. Oui, un je, je sens une pression. Ce n'est pas juste une pression, je pense que c'est un, un, un devoir aussi. Puis, puis la torche, ce n'est pas juste, je vais me battre contre, mais la, la, la mission, mettons les gens les plus faibles qui ont, qui ont, qui ont besoin d'aide, je vais les, les aider aussi, mettons durant l'hiver, quelqu'un qui peut, qui a la misère, je prends un appel aussi, puis l'aider. Ça peut être ça. Donc, euh, Et tu
0: t'impliques aussi avec des jeunes, justement, pour leur permettre de, de, de s'exprimer autrement ouais. C'est quoi ton implication euh, Je
3: donne des, des conférences dans, 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 dans les écoles, dans les centres de jeunesse aussi, des, des cours de rap, puis l'écriture aussi. Il y Donc, a beaucoup de jeunes qui sont, qui sont en guerre. Euh, ils sont en, en guerre avec la personne qui est dans, qui, 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 qui est dans la glace, qui, 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 est dans, qui, qui est dans le miroir.
0: Avec eux-mêmes? Oui, c'est C'est fascinant, C'est ça. Donc, mm. pour eux,
3: ce conflit-là intérieur, dans ce cas-là, c'est un moteur de création? Oui, c'est ça. Je, je dirais que oui. Puis l'art a toujours existé. L'art a toujours été l'observateur ou bien l'observer puis, puis la guerre, c'est juste un élément de plus. C'est une pomme sur la table, et voilà. Donc, je prends, la, je prends, je prends le pinceau. Hum. Mm.
2: Ouais. Mmh, ça, c'est intéressant, mais vraiment du côté de la personne qui crée de la musique, va souvent créer en lien avec sa réalité, puis va extrapoler à partir de ce qu'il a vécu. Ben, je veux dire, moi, dramatique, euh, les, les, les œuvres proviennent d'une réalité que vous avez oui. réellement vécue, oui. versus justement en théâtre où on, on, on joue, on, on prend quelque chose d'autre, puis on le raconte. Donc, on raconte des histoires qui ne sont pas nécessairement les nôtres. C'est sûr que selon les pratiques artistiques, j'imagine que. Même le rapport à cette proximité-là du Mais on pas en fait
1: aussi ce qu'on veut, c'est-à-dire que... Ta ton oui, puis on, on, on travaille à partir de ce qu'on est. Puis bon, euh, moi, par exemple, je suis une femme. Donc, tu sais, il y a une certaine forme euh, d'oppression que je peux avoir vécue de, de ce fait-là. Euh, et puis, la seule fois que j'ai monté un show qui, vraiment, on est comme en posture de guerre, c'est du monde en, en guerre, c'était Titus. Andronicus de Shakespeare, que j'avais retravaillé pour que ce soit des femmes qui jouent ces personnages-là, parce que ma posture, ce n'était pas de parler de la guerre. Le texte parlait de la guerre, était très sanglant, puis tout ça, mais ce n'était pas de ça dont moi j'avais envie de parler avec ce texte-là. J'avais besoin. J'avais envie, pour m'émanciper, moi, de voir des femmes pouvoir être enragées, puis en colère, puis violentes, puis dans leur corps. Donc, il y avait
0: pis... quelque chose de très euh, égoïste au, euh, dans mais cette démarche-là. je pense démarche qu'on l'est
1: tous. Puis en même temps, pis... c'est égoïste. Mais après ça, on l'offre au suivant. Que on espère euh... que ça va résonner chez quelqu'un. C'est pas genre, je veux parler de moi, puis de mes bébites. Mais euh, tu sais, il y avait, euh, je sais pas, la population euh, étudiante réagissait vraiment bien. Les filles comprenaient vraiment, tu sais, puis même les gosses se, 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 se désir-là d'empowerment puis d'émancipation. puis euh, Ça leur faisait ça, ça. Ça révélait quelque chose pour eux. C'est souvent ça.
2: quelque chose d'universel à partir de ce qu'on vient individuellement. Ben,
1: on t'sais. espère qu'on va réussir à toucher quelques personnes pour vrai. Là.
0: Avant que tu nous fasses ta performance de Ghetto Génétique, Tombe 5, euh, dramatique, je vous pose la question, je ne sais pas, c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression, et on en a discuté euh, un peu, euh, qu'il y a quelque chose de très voyeur dans, dans, dans cette appropriation que les créateurs ont de la guerre, t'sais. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu sais, quand je vois une gang de petits banlieusards, euh, c'est gros ce que je vais dire, mais blancs, euh, qui n'ont jamais rien vécu à part la peur de se faire pogner avec du pote à l'école secondaire, <rire> qui, <rire> qui scandent des paroles, qui parlent d'un ghetto qu'ils n'ont jamais vécu, qui parlent d'une réalité qu'ils n'ont jamais vécu, qui ont l'impression un peu de vivre une certaine rébellion par procuration, je trouve ça voyeur. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a quelque chose de très voyeur dans l'idée de ça?
3: De ça, au plus profond de ça, je dirais qu'entre les hommes, les, les, les jeunes garçons en, entre tel âge et tel âge ont le goût de, de, de faire la guerre, de se péter la gueule. Ça peut être du bungee, du skate, de la boxe, les, les, les gangs, aller en guerre, etc. Puis à un moment donné, à un âge, après le même temps de, de la vie, on se calme, je, je Donc, c'est intéressant Selon, ce que tu dis. Yeah. Tu dis, en
0: fait, qu'ils se servent de ta musique et du hip-hop en général pour vivre autre chose à travers ça. Selon
3: moi, oui, c'est comme un drive, c'est comme un phoenix c'est la télé, le, le, le danger. Et c'est pour ça même que, que le gangster rap est, 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 est très dans la mode aussi. Ce côté là est du danger, je suis pas là-dedans mais je veux faire ça en 3D, j'ai mon casque qui va là. Mais parce que la sensation
1: est générée, tu je veux dire moi je dire, c'est une petite femme blanche là qui a rien vécu puis quand j'écoute tu sais mes petites affaires là,
0: j'aime pas comment tu diminues. Je m'aime bien, tout est coups
1: là, mais je veux dire mais quand j'écoute du hip-hop, j'ai le goût de faire des affaires puis il y a comme ça me donne une drive. tu sais est-ce qu'il faut en même temps bouder la puissance euh, qui est partagée par ces styles musicaux-là. Puis, tu sais, si on parle des jeunes en banlieue, il y a une rébellion nécessaire pour créer sa propre identité, peu importe où tu es né, sa planète. Il y a, une, il y a, il y a ce désir-là, ce déchirement-là qui est euh, quitter la, 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 la protection parentale pour devenir l'individu que tu seras. Puis, c'est un déchirement, c'est un, euh, une révolte.
0: Dramatique, on t'invite à prendre place pour cette chanson qui s'appelle « Ghetto génétique » tombe 5.
3: touche le bain de pétrole, comment crier Ma plume est enflammée, du coup je pète des plombs, comment crier La musique sans craquer, Dans ce jeu de c'est et des crocs comme au gamin. Les loups qui se quatre font partie de la rave canine J'ai l'impression que c'est des copies conformes Des phrases qui finissent par un point, c'est comme ça que la police fonctionne huh. Rien ne change, je te recommence, la vie se refrain Si les cons sont fausses, pourquoi fixer les seins Les autochtones, ils ont est au oh, sauvage de Christophe le colon Maintenant regarde tout le chômage des flics Quand faut le ce que tu vois C'est la masse plus dans ces métaux électriques Bienvenue dans le Ghetto Génétique Ghetto on se considère tous damnés, tous confinés dans la galère, le continent va caler, mon continu le ramer, dans le camp le condamné, on compte des jours les années, les cloches comptent des canettes, trois combien du compte des Paris on continue à la machine, dans le contenu assassine, les cancers, les conserves, tous qu'on compilés dans l'acide. Contenu de ce karma, le contenu comme un drama. Je raconte le vécu, le bateau début corps est caché. Je crois en Jésus, le royaume des cieux, le daron n'épuise plus pas le même. Qu'on aura le premier ministre noir au PQ Le clan des loups à la hargne Le sang découle d'une larmes à travers la pluie de bas j'entends des gouttes de larmes Tu gars se passent le la troisième et là Invisible comme un Rockefeller Ceux qui contrôlent le ghetto en ton cœur Avec un goût battement comme un a C'est nage le National marimetta Les mains comme le Macarena Même un on me tient le foie Je les ai le foie pour le tram à le car Ghetto dans le Elle serait dans le ghetto, le ghetto dans les vins depuis le début. in vitro Yeah yeah, c'est le ghetto génétique. Yeah yeah, c'est le ghetto génétique. Yeah yeah, c'est le ghetto génétique. Dans ghetto 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 ghetto, 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 ghetto Dramatique, un pétrole, un ghetto génétique. tome 5, yes. Wow.
0: Je viens te revoir avec nous, mon cashmo. Ton DJ, salut. Merci. Merci beaucoup. Eve, tu as eu vécu une expérience extraordinaire. Tu es allée en Cisjordanie, tu as visité l'hôtel de Banksy, mm -hmm. un hôtel qui a été justement conçu, créé, conceptualisé à cause d'un conflit en pleine zone de, de tension. En
4: Palestine. Ben, oui. oui, en fait, puis moi, j'ai été là vraiment totalement par hasard. Euh, j'ai été un peu chanceuse. Je me suis trouvée à être en Palestine, justement, en Cisjordanie, euh, le jour de l'ouverture de l'hôtel. Que, quel adon Oui, c'était vraiment un add parce que Je peux vraiment garantir que j'étais dans les premières personnes à rentrer. mais ce qu'il faut savoir c'est qu'avant même d'ouvrir cet hôtel là qui s'appelle le Waldorf euh, Banksy était déjà très présent en Palestine puis avait fait beaucoup beaucoup de de de, de, de dessins sur les murs donc on peut voir euh, le voyou qui lance une gerbe de fleurs euh, on peut voir la jeune fille qui est en train de fouiller un soldat donc il y en a plusieurs donc euh, aussi une colombe qui est armée avec un pas armée mais qui est vêtue d'un d'une un, veste antiballe donc c'est vraiment sur des thématiques de guerre et de paix tout tout, tout les euh, graffitis qu'on peut voir là-bas. Puis déjà, ça attirait peut-être un peu de gens. Mais il faut savoir que franchir la, la frontière entre G Jérusalem et la Cisjordanie, c'est pas extrêmement compliqué, mais il y avait très peu de touristes qui prenaient la peine d'aller de l'autre côté. Et pour moi, quand je suis allée en Israël, c'était comme essentiel d'aller voir de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Parce que sinon, tu vois pas le mur. Et c'est un mur qui est absolument Impressionnant, Ça fait 10 mètres de haut, ça fait 600 kilomètres de longueur. Et cet hôtel-là a précisément été conçu pour justement donner euh, aux touristes, aux gens qui vont là en touriste, euh, justement euh, cette vision-là du mur. Qu'est-ce que c'est vivre à côté d'un mur où il y a un mirador avec des gens armés, un mur de 10 mètres de haut, un mur où, euh, pour, pour, pour lequel franchir la, la frontière pour un touriste, c'est rien. Mais moi, je suis repassée du côté... En même temps que les Palestiniens, c'est très compliqué, c'est très long. Et j'ai voulu le faire juste pour l'expérience, de me dire « OK, qu'est-ce qu'ils vivent, eux, ces gens-là, tous les jours? Ils attendent deux, trois heures, quatre heures, cinq heures pour traverser. » un mur. C'est ridicule, mais je trouvais que c'était une idée absolument brillante. Donc, ça s'appelle le Waldorf Hotel, donc l'hôtel muré ou coupé par le mur, si on veut. Puis, il y a un musée à l'intérieur, il y a plein d'œuvres d'art, il y a aussi une galerie d'art avec des artistes internationaux qui, vraiment, se sont tous intéressés à la thématique de, du, du conflit israélo-palestinien. Ce n'est pas du tout euh, un, un lieu qui est pro-palestinien, même si on est du côté euh, palestinien. Euh, ou anti-juifs, pas du tout. Ils accueillent autant les uns que les autres. Donc, moi, ça j'ai beaucoup aimé ça aussi. C'est pas un lieu non plus pour faire de l'argent, euh, même si, oui, il y a une petite boutique, mais tous les profits sont redistribués aux, aux gens qui, qui vivent là-bas. Il faut savoir qu'il n'y a pas grand-chose de l'autre côté. Oui, il y a des restaurants, il y a des choses comme ça, mais moi, je trouvais ça intéressant parce que je trouvais que, justement, par l'heure, on a on amenait les gens à traverser la frontière, la frontière, à aller voir ce qui se passe, le côté, à aller voir le mur. Et ça, je suis pas certaine que sans cette ces œuvres d'art-là, les gens prendraient la peine de le faire.
0: Euh, tantôt, euh, Edith nous parlait de son sentiment au Cambodge d'être un peu, euh, pas imposteur, mais de se sentir un peu coupable. C'est quoi, justement, le sentiment que tu avais d'être là, d'être justement touriste d'un drame humain, entouré d'art, de l'art qui vaut cher, parce que c'est c'était quoi ton sentiment mais ton de l positionnement
4: c'est de l'art sur des murs qui peut être effacé par n'importe qui fait que de l'art qu faut je je sais pas quoi dire c'est sûr que dans l'hôtel il y avait comme un petit côté un peu féerique tu sais comme moi je, je te dis je suis un peu parmi les premiers donc j je, on était dix euh, je peux pas dire qu'il y avait énormément de gens quand moi je suis allée mais moi au contraire je trouvais ça intéressant je me sentais pas du tout imposteur je me dis si d'autres si viennent de l'autre côté puis vont rester une journée deux journées pour aller découvrir Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quoi le conflit? C'est quoi les enjeux humains de ce. Euh, ce que ça crée le, un mur de division comme ça quand tu dois avoir des gens qui traversent d'un côté à l'autre tous les jours? Là. Exact. Euh, alors, moi, pour moi, non, je me sentais pas du tout imposteur. Au contraire, ça m'a éveillée à toute cette dimension-là. Je pense que si j'étais pas allée de l'autre côté, j'aurais vu. Ce que l'autre côté veut, veut montrer, le côté israélien veut montrer de de, de, ce, de ce mur, de cette réalité là. Au contraire, moi je trouve ça intéressant et je pense que l'art peut ouvrir cette porte là, peut montrer, ouvrir cette lucarne que tu pourrais pas ouvrir autrement, je pense. Jean,
3: tantôt tu parlais de le feeling de, de le syndrome de l'imposteur. Le moment mmh. qui t'ont demandé, euh, parle de, 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 de nous, est-ce que tu vas faire un film sur nous Est-ce que ça enlève ce, ce feeling-là C'est ah, -ce le... la mission, finalement, finalement Ça, comme ça
1: carte. adoucit. En fait, c'est que tout d'un coup, c'est comme si ça faisait en sorte que... Euh, Bon, on a été vraiment plongé au Québec dans ces questions d'appropriation culturelle dans les, oui. dans les derniers mois, puis euh, j'y réfléchis vraiment sérieusement dans la dernière année par rapport à mon travail, parce que je travaillais sur Oslo, puis parce que j'ai travaillé sur un show qui s'appelait Rotterdam euh, à Québec, qui était sur... Euh, qui racontait euh, l'histoire d'un couple dont un des membres vit euh, une transidentité, puis je ne vis pas ça non plus, fait, de façon très différente, j'étais dans une posture où, où j'avais à me demander si j'étais en droit de parler d'eux. Et puis, de rencontrer des gens qui vivent dans une dans la difficulté et qui me le demandent candidement de parce parce que moi j'ai la liberté d'expression parce que moi j'ai un métier qui m, qui me permet de prendre la parole devant des gens puis d'exprimer euh, la souffrance d'autrui c'est comme si tout d'un coup ça avait vraiment relativisé tout ce débat là des derniers mois puis que puis que je me rappelais euh, l'humain qui n'est pas dans une posture pour affirmer son identité et, et qui peut demander à l'artiste de le faire pour lui parce que c'est aussi ça notre rôle de passeur puis de, de créer des, de rendre sensibles des réalités qui nous sont tellement distantes qu'on qu qu'on y demeure froid, même si on veut. Et ce que
0: si Eve disait d'ouvrir la lucarne, c'est un peu ça. On parle de, de, depuis le début de l'émission, on parle de films, d'œuvres sur la Deuxième Guerre. Eve, tu as des chiffres assez intéressants par rapport à l'influence qu'un qu film de guerre, par exemple, a sur notre perception d'un conflit.
4: Oui, mais en fait, je suis juste tombée un peu par hasard sur une étude qui cherchait à savoir, qui était faite en 2015, puisqu'il cherchait à savoir si le, les films de guerre peuvent avoir une influence sur la vie vision que tu as d'une opération qui a été faite, de décisions qui ont été faites par un gouvernement. Puis euh, là, quand tu parlais tout à l'heure de, 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 de propagande, là, on pourrait aussi imaginer que les films de guerre euh, peuvent avoir aussi une façon de véhiculer, en tout cas, un traitement de, de, du conflit bien. qui peut non, finalement mener à avoir un grand bassin de population avoir une vision très particulière d'un conflit. Puis il y a une chercheure qui s'intéressait à ça et qui a fait regarder à des étudiants le, le film Argo, puis Zero, Zero Dark Thirty. Puis elle leur a fait remplir un questionnaire avant et après pour voir en, à quel point ça changeait leur perception des décisions gouvernementales qui avaient été prises Selon le film, évidemment. <rire> Et, puis, euh, Et puis, effectivement, ça changeait quand même sensiblement leur perception du conflit, euh, des décisions qui avaient été prises par leur gouvernement. Puis donc, c'est intéressant parce que ça changeait quand même de 25 points. Là. Donc, euh, 25
1: Ça démontre
2: le pouvoir de propagande, en fait. Oui, surtout
1: tout, à des fait, films. tout à fait. Les films, oui, à fait. On, une... on oublie. Euh... En tout cas, ça, c'est un autre débat, mais... Euh, mais, mais, mais le. le... L'artiste est là aussi pour étendre les territoires de liberté en, en cherchant plus loin puis en essayant de, de créer librement. Sauf qu'on a une responsabilité. Mais oui. Mais oui, La parce fiction que... a une responsabilité. Elle représente oui. le monde d'une certaine façon et il y a exact. des gens qui vont y croire à ça. Après ça, c'est une œuvre de fiction. Il ne faut pas nécessairement se sentir dans le documentaire tout le temps. Ce n'est pas ça. Mmh. Sauf que nous sommes responsables du, des, des mots qu'on porte puis des images qu'on qu qu offre aux gens. Et, et ça a un impact. Oui, ça a un
4: impact, Puis, mais au-delà de l'impact, disons, euh, sous-jacent, ce qui est intéressant quand même dans l'étude que je lisais, c'est qu'elle confirmait aussi que ça donnait quand même lieu à des échanges. Tu sais? Donc, ça, on peut mm. voir vraiment comme une opportunité. Toi, tu disais, tu étais allé voir Oslo, tu es sorti de la pièce, tu as eu plein de réflexions, tu avais envie d'en parler. Puis finalement, moi, je trouve que c'est ça aussi le but de l'art ultimement, c'est que de réveiller, euh, bon, je pense, l'émotivité par rapport à un conflit, d'aller chercher la fibre humaine, de dire, OK, c'est des gens qui vivent une situation façon vraiment très difficile, parfois immonde, parfois innommable Puis, euh, au-delà de ça, qu'est-ce que je peux avoir, moi, comme discussion avec mes, mmh. mes amis, mmh. ma famille sur cette situation-là? Puis, elle confirmait, effectivement, que ça fonctionnait bien. Ça, la, le film, le fait d'avoir vu le film faisait en sorte que ces gens-là étaient capables de parler du conflit différemment.
2: En tout cas, une chance qu'on a, oui, qu a les films et le théâtre pour nous faire changer d'idée sur le conflit. Puis, Je vais vous le dire de mon côté. En gros, ne la prenez pas ça pour québécois, du cash. Oui, mais mmh. la chanson... La chanson euh... Est pas vraiment là pour faire ça tant que ça. Une chance qu'on a le hip-hop au Québec, parce que pour vrai, en termes de chansons québécoises, j'ai fouillé un petit peu pour voir comment on traite de guerre dans la chanson québécoise. Ben on n'en traite à peu près pas. Je vais vous donner un exemple, juste pour alléger l'atmosphère un peu. <rire> de la chanson. C'est
0: super pour drame. J'adore ça. C'est important
2: quand même qu'on reparte avec le sourire un peu. Je vais vous citer quelques strophes d'une des grandes chansons qui a été écrite sur la guerre au cours des dernières années. Ça va comme suit, c'est avec ton peur, ton, ton, ton solennel. <rire>
3: c'est
2: extraordinaire. Ça va comme suit. Je vais arrêter la guerre, arrêter les tanks et les hélicoptères. Je vais arrêter la guerre, arrêter les missiles, les bombes nucléaires. Il y a plein d'hommes qui font la guerre, mais jamais personne non pour la défaire. Je vais changer le monde avec une chanson. Faire taire les canons, les armes et les avions. Je vais changer le monde avec une chanson si tous ensemble nous la chantons. C'est et... une chanson de 2003, vous en rappelez sûrement, c'est ah, de, de Jean-François Bastien. C'est sérieux, 1. moi, ça ne me dit rien. Là.
4: Ça, c'est ah, 16
2: ans plus tard, et tu vois, on a tous chanté sa chanson, puis ça n'a pas arrêté le monde. Ça n'a pas changé le monde. Ça a pas Je arrêté. vais changer le monde de Jean-François Jean Bastien. Faire taire les canons. Mais c'est plein de bonnes intentions. On ne peut pas dire qu'il était pas plus... Il avait ah, envie ça, de changer le monde. C'est ça.
1: beaucoup de naïveté, là. oui. Ah, C'est beaucoup fait, de naïveté, malheureusement. C'est ça le
2: danger aussi, quand on aborde la guerre, des fois, il y a un peu le danger d'être un peu gagnant, puis de dire, ben, on est contre la guerre et donc on se prononce contre la guerre, mais encore, qu'est-ce qu'on comprend de la guerre? Des fois, on est peut-être mieux de ne pas se prononcer, puis
3: de laisser... Si ça avait été chanté par une femme, une femme, euh, une, une femme qui, qui, qui manque une jambe, genre puis elle chante, elle chante, 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 chante ces paroles-là, est-ce que ça aurait une portée différente selon moi, l'angle etc.? À mon avis, oui. Ouais, de ça, un et euh... de deux, moi, j'ai ouais. l'impression que ça n'aurait pas
2: été écrit comme ça. Oui. Ça aurait été écrit avec beaucoup plus oui, oui, de, oui. de ressenti. C'est un peu l'opportunisme que je trouve okay, un peu des fois oui. désolant oui, aussi. Ouais. Mais c'est que qu ça peut...
0: demande de la dextérité parler de ce type de sujet-là. Il ben, y, y a le ouais. danger
2: d'être opportuniste aussi. Hein. Je veux dire, la guerre, c est, c est, ça nous émeut facilement. Euh, puis c'est facile de se révolter contre la guerre. Encore une fois, c'est évidemment qu'on est tous contre la guerre. Je vous dirais, au moins, la guerre a servi à une chose, c'est que la Deuxième Guerre mondiale a permis de mettre la chanson québécoise sur la map, parce que c'est, bien, entre guillemets, grâce à la Deuxième Guerre mondiale, ou à partir de la Deuxième Guerre mondiale, où les chanteurs français ont arrêté de venir au Québec. Et c'est à partir de ce moment-là où on a des exemples fondateurs de la chanson québécoise, ah, oui. qui sont Je apparus savais, parce... comme le soldat Lebrun, par exemple. Euh, on entend souvent ce nom-là vaguement comme ça, mais lui, c'était réellement un soldat qui n'était était pas sur les, sur les zones de conflit, euh, mais il était à l'alcartier. Il était, donc, euh, il était séparé du monde et il s'est mis à écrire des chansons, à gratter de la guitare, puis ça a donné lieu à, à peu près tout ce qu'on connaît du country québécois. C'est-à-dire c'est à partir de ça que euh, les Marcel Martel ont appris à chanter, à trouver des mélodies, à trouver des façons d'émouvoir le public. Donc On a eu, tu sais, Alice par exemple, est un bon exemple, c'était la femme qui est arrivée avec le divertissement pour nous faire oublier les conflits, à un moment clé de notre histoire. Donc, historiquement, oui, il euh, y, y a des fondements dans la chanson québécoise qui sont nés à la guerre ou qui, ont, qui sont nés de ça, mais sinon je te dirais que c'est quand même assez assez pauvre. Mais on n'a pas, pas connu
4: la guerre, on n'a pas connu la guerre. On l'a vécu
2: tout... par
0: ricochet, donc c'est un regard qui est encore une fois extérieur. Oui, puis tant qu'à parler
2: de la guerre, de la façon dont Jean-François Bastien l'avait fait, tout aussi bien de <rire>
0: ouais, parler d'autres choses. <rire> mm -hmm. Merci infiniment de ce super beau euh, sujet-là, de cette belle discussion-là. Je l'ai eu ma discussion wow. autour du thème de la ça guerre.
4: Ouais, ça Bravo. C'est pas chicané.
0: Exactement. Tout s'est bien passé. Zone de paix. Merci beaucoup, Edith Pattenot, de ta grande grâce. générosité, de ta pertinence extraordinaire. Merci beaucoup, Dramatique. Merci beaucoup. De ce regard-là unique que tu as sur ce que tu vis et ce que tes semblables vivent. Je trouve ça vraiment intéressant. Merci. On pour est tous semblables aussi. C'est la même. Oui, ouais, c'est ça. Exact. On se ressemble tous. Je trouve ça très, très beau. Oui. Merci, à Baudin, Marc-André Mongrain. Grand plaisir. <rire>